0: 我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎
1: 大家
2: 。
0: 今天呢，我们请上了一位久违的嘉宾，让我们来欢迎大仙仙
2: 。哎，好久不见，我是大仙。
0: <笑><笑>哎、你好兴奋，欢乐呢？<笑>好的，今天这期节目呢，呃，要聊一个听起来有点悬，但是我觉得估计大家都有体验过的事儿。嗯，这个东西叫做嗅觉记忆。嗯，呃，这个事儿是这样子的，就是前段时间哈，有一次我就是很日常的在路边打。车，然后我打车的时候是站在一堆那个电瓶车的旁边嘛，嗯，突如其来的，我边玩手机就边闻到了一股那种塑料雨披的味道啊、哦，我觉得大家应该都有印象吧？你光说这几个
3: 字儿就是对不对？脑子里就会有那种幻想，它那个什么味道是？对，
0: 然后我闻到那个味道的一刹那，就突然间脑海中浮现出了一个。我已经快忘掉的一段记忆，就大概是我上小学的时候，嗯、我外公每天都来接我放学、嗯。有的时候下雨了，他就会穿上那个塑料雨披、哦，然后我就躲在他那个塑料雨披的后面，相当于塑料雨披的尾巴盖住了我、嗯。然后那个里面的味道其实是有点闷、有点潮、还有点臭，因为是塑料味嘛，嗯、是,、哦是哦、味道很刺鼻。但我当时一闻到那个味道，我一瞬间就回想起了刚刚说我说的那个画面。嗯，然后我就突然很想念我的外公，突然。怀念小学的一些东西了、嗯，所以这个就是我们今天要聊到的这个叫做普鲁斯特效应，哎、还有个名词儿里，<笑>对，这个效应其实它不是一个官方的名词啊，算是一个民间的一个叫法。嗯，这个东西呢，它是法国的一个小说家叫做马塞尔普鲁斯特，他之前写了一个很出名的一本小说，叫做《追忆似水年华》。嗯，然后里面提到的一种现象，然后近几年呢，也有很多的科研人员去研究了我们的这个嗅觉系统，它到底是不是有能力去触发情感。记忆，然后研究就表明。我们的嗅觉记忆或许会比我们的听觉和视觉要更加的深刻和强烈。嗯，对，就比如说，如果是视觉的话，你可能四五个月左右之后，那段记忆就慢慢的被你淡忘了。嗯，但是嗅觉，你哪怕过了十几二十年，你只要再闻到那个味道，就能回想起当时的那个画面。嗯、是,是
1: 是是，很神奇。呃
0: ，刘很兴奋。但是在刘讲故事之前，咱们还是先感谢一下本期的金主妈妈。嗯，让我们欢迎欧莱雅。哦啊、欧莱雅。哎呀，来喽！我有点不好意思了，咱们怎么接的牌子越来大呀<雅>？<笑><笑>啊，那么欧莱雅这一次带来的呢，是他们的小蜜罐身体乳。哦、是的，是的，嗯啊、大家一会可以听我们详细介绍一下、啊。没有车，但是非常好用。哎，对，是一个非常的高级典雅的味道。哦啊、哎，俺、啊、很喜欢。那可可以了吧？我可以讲了吧？<笑>可以
3: ，可以，可以，可以急吗？<笑>就是他刚刚刚说那个，就这个乱七八糟一,一长串哈、啊，我就马上想到了一个味道，嗯、是我印象特别深刻的。嗯，嗯它真的是已经横跨。大了几十年有点夸张了，我也才二十来岁而已，嗯、呃，有。大概横跨十几年吧，就是我在很小的时候 ，maybe 是学前班就上幼儿园的时候，很小了、嗯。那个时候我们那边，呃，我不知道是不是地方特色，它有一种冰棍儿，呃，我印象里边它叫小奶牛还是小牛奶来着，就是一个奶味儿的冰淇淋。嗯，它就是一个圆柱的，很小一根，特别特别香那个奶味儿。然后在我长大的过程当中，再吃那些奶油味儿的雪糕，再也没吃到过那个味道，因为它后来好像不知道是倒闭了还是那个牌子怎么样就没有了，吃到了。嗯、小时候就再也没有。超过类似的味道，直到今年过完年回来，张老师他不是从内蒙古家乡回来嘛，又、嗯、给我们带那个他们家的特产奶制品，很多乱七八糟的一些奶制品。嗯，我吃到其中一个奶片还是奶糕的时候，一进嘴那个味道，我脑子里边咻的一下就想到我小奶
1: 牛，对，还是小牛奶
3: ，哦、<笑>就是一模一样那个奶香味儿。嗯，
0: 你想他都
3: 已经过了十几年了，甚至我可能是二十年了已经。嗯，然后一进嘴我就抿到他的，就那一瞬间，嗯，我。我就会想到呃那个小
2: 牛奶， oh, 我的小牛奶，哎不是很清晰、啊。那那些奶制品也没见你吃啊
0: ，啊、
2: uh, 装装而已了
0: ，<笑><笑>专业拆台
1: 。然后我这边其实也有一个，但是讲实话我挺不好意思讲这个东西的，嗯、uh, ，就是这个味道是石南花的味道，大家就听到这个的时候。<笑>千万不要先想歪，我讲的是一个相对来说比较正儿八经的事情。啊、其实，是这样子的，就是我不知道为什么哈，在其他城市不知道是不是这个样子的，就是杭州这边它其实会种非常多的石楠花树。
0: 其实有很多城市也都很爱种
1: 。对，就是我在学校里面的时候，我当时我就能够感觉到学校里面有很多石楠花树，其中有一棵刚刚好就种在我寝室阳台的下面，嗯、格外鲜美是吗？对，<笑><笑>什么格外鲜美？<笑>你
0: 你啥意思？这么对耶？<笑>姐，没事吧？姐，
1: 下意识的反应对，然后随着时间往后推移，那个树它肯定会越长越高嘛。嗯，就原本的时候，可能它是刚刚好够到我们寝室的阳台，我们寝室在二楼。啊、哦，慢慢的，随着我到了大三、大四的时候，那个树就感觉已经接近了阳台的那个栏杆，并且我在阳台上坐着的时候是能够和它平视的。嗯、就可能你到那个秋天和冬天的时候，你觉得还行，嗯，但是只要一到春夏的时候，尤其是那个交接点，石楠花盛开的季节。嗯你基本上就是可以不用打开你们那个阳台的门，因为你一打开，肯定就是那个石楠花的腥臭味，就会直接扑到你的鼻子里面去。Oh. 但是你知道，就是在男生寝室里面，就是我是一个很爱跟室友聊天的人，包括我们寝室，先、嗯、前在,在节目上面也跟大家讲过，就爆发出了非常多的很抓骂的事情。嗯，然后其中就有，比如说这个室友跟那个室友吵架了，或者我跟哪个哪个室友又有矛盾，比如说前面跟大家讲到的，就是我那个室友把他的不用的内裤塞到了我的水瓶内胆里，然后丢在。讲台上。扯了，然后还有一些比方是说，在大一、大二的时候，我有一个室友，就当时刚跟我认识，就两个人平常交际挺好，关系也挺好。然后我偶然之间通过一个第三方，听说他曾经在外面就是说我的坏话，就是他在外面跟别人一起聊天的时候，别人跟他聊到我，他说：“哦，我知道我们寝室那个小 gay 嘛、啊，挺娘的。”然后就这么讲了一句，后面就被我知道。我当时非常的生气，我晚上就是在夏夜，石楠花盛开的一个季节，我打开阳台的门，把他拉到。到外面去，
0: 让他细嗅这个味道
2: ，刷一把石南花，算是我对他的一种惩
1: 罚<笑>。<笑><笑>没有啦，其实大部分都是要聊天，就是要跟他讲一讲，就我心里面是怎么想的、嗯，你又为什么要这么做，要这么伤害我？嗯、然后他也伴随着那个石楠花的香气和我道歉，和我讲他心里面的所想，就是在那个味道里面，其实会发生非常多的事情、嗯。而且大部分时候我们会到阳台上去聊天，肯定是不适合给寝室其他人一起听到的那种聊天内容。嗯，所以基本上都是那种一对一的比较走心的。嗯，所以以至于我现在在杭州这边，每当我闻到各种各样的石楠花的味道的时候，我就永远在感觉自己就是回到在寝室的时候，伴着那个味道和别人一起聊天的那种感觉、嗯。哦，那你上
3: 次我们一起吃那个火锅，吃到那个芋头的时候，啊、你有这个感觉
1: 吗？没有，芋头的那个味道和石楠花的味道，我觉得还有点不太一样、哦。芋头它是土味和那个什么的味道夹杂在一起的腥臭味，石、哦、楠花的话，感觉腥臭。我觉得芋头有点风
0: 评被害，真的
1: 。石<笑>楠花感觉腥臭当中。夹杂着一丝心甜，<笑>毕竟是个花儿嘛。<笑>你
2: 刚才说的味道，其实我也有一个自己的小故事。嗯，对对就是我平时喜欢自己修一些东西嘛。嗯，比如说我家里边经常会放一些扳手啊什么之类的。然后呢，这种。铁的东西呢，它可能会产生一些铁锈。嗯，然后我每次闻到这种味道的时候，我会想起小时候的一些记忆，就是我爸爸小，呃，不是，不是我爸小时候
0: ，<笑>你小时
3: 候，就<笑>我小时,小时候，对，小时候你都知
2: 道。<笑>然后呢，我爸就是家里面也有一个他自己的工具箱。嗯
0: ，然后那工具箱，这、就是你们的什么传承是吗？
2: <笑>就类似吧，反正就是可能，哎，就是这种感觉。嗯嗯，就他有，我也有了。这、就、种、是、工具箱呢，就是家里边每次坏了一些什么东西的时候，我爸就会拿工具箱出来，就是修理一番、嗯，对，修理一下。然后呢，我就会在一旁，就是给他递一些工具什么之类的。嗯。然后，然后久久了呢，我就会被这种味道充满我的回忆，就是这种工具箱铁锈味。嗯。所以呢，每次就是闻到这个味道的时候，我会想起小时候就是和爸爸一起修东西的那段时光。嗯。嗯
0: 你说到这个，我也有一个，就是我在之前的节目里面其实有讲到过我小时候的家庭情况嘛。嗯、然后呢，那次真的很搞笑，就是呃有一次我妈妈跟我说：“今天呢，带你去爸爸住的地方，就是见个面，咱们吃个饭，这样。嗯”嗯嗯、我说好的，没问题。当时我大概是五六岁的年纪、嗯，很多东西我都是一个不懂的状态哈。然后呢，我就进入了一个很高级的酒店。当时我根本不知道那是酒店，就是我五六岁，嗯、我对这个东西没有概念、嗯，我就以为那就是我爸爸的家，啊，<笑>那个酒店就是我爸爸的小区。啊、<笑>对，<笑>对我当时不懂，你知道吧？然后对，然后我爸就带着我们，就是去他的那个房间里坐一会儿，聊聊天这样子嘛。嗯。然后他在开门的时候，就是用了那个酒店的门卡，嗯。那也是我第一次人生当中第一次见识到可以用门卡开门的门。哦，不是钥匙。对，嗯、然后当时说，哇。啊，你家好高级啊<笑>！对，然后我就跟我爸在那个房间里面，就是我们聊了一些什么东西，其实我不记得了，我根本不记得我们聊了什么，呃、也不记得发生了什么事情、嗯。但是我对那个酒店的那种高级的一个香气，我留下了很深刻的印象，嗯、以至于到后来我已经长大了，二十多岁了。有一次呢，本人也是一个，嗯，怎么说呢，就是一掷千金了啊、哎，一掷千金了。对我就是去到了一个比较高级的一个酒店去入住，嗯，然后我刚。踏进那个酒店的时候，其实还没什么感觉，因为那个酒店的香气，它不是说整个你一进门，它就马上充斥你的鼻尖的，所以我一开始没什么感觉，我觉得啊、嗯，挺挺好的一个酒店。直到我慢慢走到 check in 的地方的时候，那个味道非常浓烈，唰的一下窜进我的鼻尖，然后我当时我就愣住了。好像一下子就回想起了，哇，你家好高级啊！那个五六岁的时候，啊、嗯，对，然后就让我觉得我好像很久很久没有闻到过这类的味道了。而且他说是那种酒店的高级的味道，其实也并不是每个酒店都会有这样的味道，嗯，就是你可能真的只能在特定的一种情况下才能 get 到的一种情绪和情感，这个我觉得也蛮神奇的。嗯
2: ，那我很久没有闻到这个味道，是不是说明我很久没有住过高级酒店？
0: <笑><笑>还是可以选择就前往一下。<笑>嗯
1: 嗯其实我还有一个哎，就是基本上现在马上要到夏天了嘛。嗯，其实我一直不是很喜欢闻西瓜的那个味道啊。对，就是你们肯定都很喜欢吃西瓜，我看就是每年夏天你们基本上就吃不停。但是我对西瓜的味道，可能是我鼻腔的一些特殊构造，导致我闻出来的感觉不一样。我觉得西瓜的那个甜味儿是能闻到一些，但是更多的是土味儿，就很像是那种地里的萝卜的味道。啊，我闻它是这种感觉。对，所以我就导致我对于西瓜这个水果就一直以来印象都不是特别好。但是你觉得我的人生错失了很多乐趣，是不是？<笑>
3: 我西瓜脑袋的人生崩塌了，我觉得。我我活到现
0: 在，我他是我遇到的第一个不喜欢吃西瓜的人。我也是，
1: 是吗？我真
0: 的从来没有听说过谁会不喜欢吃西瓜，<笑>不喜欢闻西瓜所以你们
1: 要孤立我了。我这打算。<笑>但是我小学的时候，其实有一段时间会特别喜欢闻西瓜的那个味道，主要得益于就当时的一段经历。嗯，就是当时我姐她其实考上了大学，嗯，然后在我们家考上大学是一件非常光宗耀祖的事情。嗯，因为前面的几个就是哥哥啊姐姐啊学习成绩都不太好、哦，她算是第一个考进去，然后是第二
3: 个。<笑><笑>对呢。<笑>
1: <笑>然后后面那段时间我还没有上大学嘛，然后全家就把他当宝一样在那边供着。嗯，然后呢，我姑姑当时就跟我姐说，她说你是学英语专业的，然后你看你那两个破烂弟弟，就是英语知、就、识、是
2: ，<笑>破烂弟弟，<笑>弟弟
1: <笑>家长都会习惯性贬低自己的小孩了。然后他就会说，你那两个弟弟英语成绩特别不好，要不然就把他送到你们家去补课。嗯、然后我姐当时就答应下来这个事情。后面的时候，我就跟我弟每天下午大概两三点的时候就去那边补课。然后夏天的时候，有时候也会端上那个西瓜过来给我们吃。嗯，就我家里面其他人都还蛮爱吃西瓜的。嗯，但我小时候其实就已经对那个味道挺排斥了。嗯，就每次补课的时候，可能我姐给我端上那个西瓜，我都说不吃不吃，算了，就是你们俩吃吧。
0: 你会觉得嗯，要吃萝卜了。对
1: ,<笑>对。然后后面我姐也是跟你们刚刚一模一样的反应，她觉得。这个世界上怎么可以有人不喜欢吃西瓜？<笑>然后他就很想让我去吃西瓜，很想让我干我不想干的事情
0: 。你解决你犯法了是
1: 不是<笑>，他要孤立我。<笑>说你这样是考不上大学的，<笑>不是西瓜的人不可以做，就是有学识的人没有办法光宗耀祖。是，后<笑>敏就拿各种各样的东西来引诱我，比如说进不了祠堂，进不了宗
3: 庙，<笑>有那么严
1: 重吗？
3: <笑>我进入望家族，对
1: ，族谱上面有你的名字，<笑>我没有办法进入王府大院了，是吗？<笑><笑>他当时就拿各种各样东西引诱我，因为当时我在家里的时候，其实我爸妈是不太去让我玩电脑游戏的。嗯，但是我姐家里面呢有两台电脑，哦，我当时就觉得说，嗯，想浅玩一下。我姐当时因为是受到我爸妈的那个命令，就说不要给黄瓜玩电脑，他、嗯、就一直也没敢让我去接近那个电脑，并且去把玩一番。黄瓜吃西瓜对，他当时真的是用这样的东西来要挟我的。他、哦哦、就跟我说，他说今天的时候，你爸妈可能会晚一点来接你，然后在这之前呢，嗯、呃，你可以不用看书。你可以就是到我的那个书房里面跟我一起玩电脑，哦、但前提是你得吃一块西瓜。他说：“你尝尝嘛，世界上很多事情都要尝试。<笑>”<笑>下接到我们那一期，就第一次尝试那期节目。然后我当时的时候，其实我很早就吃过西瓜，我就是因为不喜欢才不吃。当时就是为了想玩电脑，导致就是自己可能一下吃个两三块，然后到后面就开开心心坐那边玩电脑。我记得当时我们补习是补了一个暑假，中间只要我爸妈他迟来接我，我姐就会拿出西瓜说吃吧，然后吃完就可以去玩电脑
0: 。好可爱、哦。<笑><笑>感觉像你喂药的那种开心。感是好像在用西瓜 P U V 你，是不是？
1: <笑><笑>好高的高度哦！就是我其实没有表现出那么强烈的一种排斥啦，哦、就不是那种可能一吃到西瓜就哇的一声哭出来那种地步。就我能尝到它的甜味儿，但我不喜欢。我姐可能就想逗我。你
0: 会小皱眉头吗？
1: 会大皱眉头。
0: 这<笑><笑>姐应该是很享受于折磨你其
1: 实<笑>我姐是个女 S 是吗？
0: <笑><笑>对,对,对。你从小就从 M 过起来。<笑>
1: 然后我现在基本上已经可以自主的决定我要不要吃西瓜了<笑>，也没有人可以拿西瓜威胁我了。但是我每次闻到西瓜味的时候，都会想到那个暑假的补习时光、啊。嗯
0: ,嗯，好奇妙的故事、啊。他、啊、
3: 确实说这个，我印象当中他没有讲过他不喜欢吃西瓜之前，我不知道这件事情、嗯。我们不是经常一起去吃一些什么呃某底捞啊这种、嗯、这种火锅。他们家的西瓜真的很甜美、嗯，你知道，我每次都会拿很多西瓜过来，然后我就会想要
0: 分享，说瓜吃西瓜，嗯嗯，瓜不吃，<笑>花吃不吃西瓜，花、嗯、喜欢吃
3: 橙子。<笑>
0: 对，你说到食物哈，其实我也有一个故事，是关于我不知道你们有没有吃过一个东西叫做蛋堡。
3: 蛋宝是什么？是不是外面推小车有一个一个圆的那种下去烙的？对，面、哦、糊。
0: 嗯、呃，它两面都是用鸡蛋做的，就是它的嗯，你就可以理解为是用蛋做的汉堡包，哦、然后中间也会夹一点肉啊。肉啊对，是这种东西。然后呢，我小的时候在厦门，那个时候应该也是五六岁左右的年纪。然后有一次呢，我舅舅从外面带了几个蛋宝回来，然后就呃把其中的一小袋就那样直接甩给了我。当时五六岁的我，然后跟我说、嗯、吃吧，然后我就说完这句话之后呢，他就进入了自己的房间，不知道去干什么了。当时五六岁，我应该是放暑假的那个时间段，我一边呢就是可能在看一些动画片什么的吧，嗯、然后一边就慢慢的完全无意识的把两个蛋堡就慢慢的塞进了自己的嘴里，就是一个咕咚下肚。嗯过了大概有个二三十分钟之后吧，我舅舅从他的房间里出来了，然后看到了那个茶几上空空如也的那个塑料袋他就问我，他说：“刚刚你吃了几个蛋堡？”我说我：“我好我不记得了，我好像吃了两个吧。”然后我舅舅勃然大怒啊,啊，他勃然大怒，真的就整个人暴跳如雷。我舅本来就是一个脾气很差劲的一个男的、啊，然后他就勃然大怒，暴跳如雷，把我狠狠地打了一顿啊！为什么？不，我我当时也是很懵逼的状态，就是当时全家只有我和我舅舅在，嗯，我外公外婆、我妈他们都不在家，嗯、然后舅舅把我暴揍一顿，我真的怀疑我舅舅是不是什么暴力倾向。然后呢，大概他把我打完了之后，我就在家哇哇大哭。正在我哇哇大哭的时候，我外公外婆回来了，嗯，然后外公外婆说怎么啦，怎么哭啦？然后我就很莫名其妙的把刚刚发生的事情七零八落的把这个讲给了我外公外婆听，嗯，然后我外公外婆瞬间就 get 到了。然后呢，外公外婆就一边指责我舅舅不应该打小孩，一边。就跟我说，你怎么可以把两个都吃掉呢？你不知道留一个给妈妈吗？然后我当时其实是完全懵逼的状态，因为我我根本就没有想那么多，我以为就是舅舅手上可能还会有别的，是不是放厨房了，甩给我两个就是让我吃掉，所以我完全没有意识到这件事情。嗯，然后直到晚上我妈妈回家了，我妈妈回家之后呢，就知晓了白天发生的这件事情，然后我妈妈其实还挺难过的，就是她觉得这个事情她可能也不好去找我舅舅去理论或者怎么样的，嗯，但是我妈妈又觉得特别心疼，因为她觉得。他不愿意自己的女儿因为没有给妈妈留一个蛋堡而被暴揍一顿、嗯，但是我至今就是说，有的时候在路边去闻到那个蛋堡，或者是哪怕看到那个蛋堡，我都会产生一瞬间的那种害怕和畏缩。我就是会觉得我好像不能吃这个东西，哦、就是忌、啊、对、啊、会有这种忌
1: 吃掉妈妈的一个蛋堡算是天大的错误吗
0: ？在我舅舅眼里是天大的错误算
2: 吧？而且那、就是、你就是错的呀，其实、嗯，而且完全没有人说就是要给妈妈留或者怎么样。其实这个我觉得是没有。这么有所谓吧？
0: 对，而且小时候因为这个事情，其实我愧疚了很长时间、啊，我就觉得好像是我做错了天大的事情那种感觉。所以有的时候小朋友做的一些事情，如果说家里的家长没有进行一个正确的一个指导或者指引的话，反而是用了一些暴力手段或者什么的，可能会造成蛮大的一种心理阴影的。
1: 对，对而且尤其是我刚有观察到你在讲这段经历的时候，你中间数次包括有很多句话在自证你自己
0: 啊，真的。吗？其实你可
1: 能到现在还是觉得这个事情有你的责任，嗯，但其实你的责任是一点都没有的。
0: 别说了，我已经想。<笑><笑>因为一个蛋包。哎，不过说到我妈哈，因为之前我们不是做过一期节目，是我和嬷嬷去分享我们妈妈以前的一些故事嘛。哦、嗯。然后大家应该如果听过那期节目的话，会对我妈有一个比较基础的印象，就是她是一个巫术美厨娘，哎，做饭很难吃，但是很爱美的一个女士、嗯。然后在我小时候呢，家里面其实是多多少少摆了一些那种瓶瓶罐罐的，什么护肤品啊、化妆品啊，反正一大堆。然后大概也是我上小学的时候吧，我就会觉得很好奇，妈妈用的这些东西到底都是什么玩意儿。然后其实那个时候认字儿还认的不是很多，所以就算那个瓶瓶罐罐上面有写一些，就是嗯，它到底是个什么东西，我也看不太懂。嗯。然后那个时候的，比如说寒暑假，我就会趁着妈妈可能在外面工作的时候，我就偷偷溜到妈妈的房间，然后就很想要看一看它那些东西到底要怎么用。有一些它是那种瓶瓶罐罐挤出来是白色的乳液啊，嗯、或者什么之类的嘛、嗯，我就会抹在身上。其实我根本不知道那是什么，嗯、有可能我是把这个生发精华，<笑>或者有可能我。我是把一些什么护手霜抹在脸上啊，啊反正就完全用错嘛。嗯、然后有一次，就是我在我妈妈的那个房间里面，几乎把她的那些瓶瓶罐罐都试了个遍，哎、呃，就是这个挤一点，那个挤一点，哎、呃，然后全部弄在了身上的各种各样的地方，然后就让我的浑身都是那种化妆品的香气，你知道吧？嗯。嗯但是我又不想被我妈妈发现说我用过她这些东西，但那时候年纪太小，我完全没有意识到我身上残留了香气这件事情，嗯、我就只是把她的那些东西好好的归位，我以为妈妈就不会发现。<笑><笑>对，然后晚上我妈回来了，然后我妈当时就过来问我，就是比如说寒假作业做完没有啊之类的，然后凑近我一闻，我妈就开始猛虎细嗅。你身上怎么这么香啊？然后就是最后就没办法，我就跟我妈承认了。今天下午就是在她的房间里面用了这么多东西，然后我妈当时倒是也没有生气，因为我没有损坏她的什么那些东西嘛。嗯。然后我妈当时觉得很搞笑，哈，她就开始一个一个问我：“这个你用在哪里了？那个你用在哪里了？”<笑>然后最后我妈告诉我，大概可能有一大半全用错了。但是当时因为我年纪比较小，那也是我人生当中第一次去闻到这种化妆品或者说是护肤品之类的味道。嗯。那种味道。在我的记忆里面，一直是有两个字去概述它的，就是高级，嗯、<笑>对女人香气。<笑>对，因为你想那个时候我用的可能都是一些宝宝霜啊、嗯、或者什么东西的，然后当我闻到了那种好像带着一点玫瑰花香啊，或者是别的一些香调的时候，我就觉得哇，好高级。所以在成长的一个很长的时间里面，我就会一直觉得这种可能带一点花香味啊，或者带一点所谓女人香的这种东西，嗯、是很高级的一种味道。嗯、是，就比如说我们这次要给大家推荐的这一。一款欧莱雅的小蜜罐身体乳、嗯，它用的就是橙花的花香调。其实，在第一次闻到它的时候，又是让我有一点勾起那种嗅觉记忆了。虽然它跟小时候闻到的那种味道其实是不一样的，但是我说到的那种花香调的那种感觉，又会让我产生一种高级的联想
1: 。而且，欧莱雅这个牌子，我觉得就不用跟大家过多介绍了，嗯、太知名了哈。对他们家的这款身体乳呢，是馥郁的那种橙花香调，给人的感觉像什么哈？就像是一个小有成就、享受生活的那种小。小富婆、嗯、啊，忙完了一天的工作之后呢，走进家里面巨大的浴室卫生间啊，然后进入那个盛满水的浴缸当中。这时候呢，再点上一支香薰，然后听着那种舒缓的音乐，在那个氤氲的水汽当中彻底的放松自己。当他从浴缸里面走出来的时候，他的身上所散发出来的，我们觉得就是这个身体乳的味道。对，他、嗯、确
3: 实闻起来就是那种很充盈在你的鼻腔当中的那种花香，那种高级感。而且这种花香感，他其
0: 实闻起来还是蛮清新。新的一个味道，所以我觉得就是薄中有厚，厚中有薄的一个感觉。哎，<笑>除了味道之外，哈，其实这款产品还有一个特别厉害的地方，就是它是欧莱雅首款面霜级别的身体乳，它运用了四大面霜的同款成分：波色因淡纹、圣泰紧致、新鲜水杨酸可以温和去角质、麦卢卡花蜜呢是做到了一个深层的滋润。特别是波色因和圣泰这两个成分，咱们美容大王大刘应该是有些去了解，对不对？啊。非常了解的，玻色因谁家最牛逼的？欧莱雅集团最牛逼的。<笑>对对对，而且我觉得一般来说，大家对于这个护肤品是有一定了解的话呢，就会知道像玻色因和胜肽这一类的成分，一般来说都是添加到面霜这一类的产品里面，面。而且一般都
3: 是比较奢华高端的抗老面霜里。面。对、嗯
0: ，所以我觉得这可能就是为什么欧莱雅它有自己的底气和能力，在身体乳里面去添加玻色因和胜肽、嗯。这个添加的操作呢，其实在整个身体护理领域里面来说，都是一个相当炸裂的存在。嗯，其、啊、会
3: 把玻色。放在身体
0: 乳里面太贵了吧？<笑>对，这也就是我们前面说到的这款产品是面霜级别的身体乳的这个原因了。嗯，但是它的性价比非常高，没有你想
3: 象中那么贵。对，是一个非常平价的价位。嗯，同时它在使用感上呢，其实是可以做到那种吸收非常快，然后也完全不黏腻，不会像那种你抹半天在身体上还是有那种白白的那种感觉，啊、或者黏黏。哎，对对对，它不会有那种感觉，也不会粘被子，留、嗯、香时间非常之久。你睡一觉起来， 1 2个小时朝上的留香是完全不用担心的，它可以做到。嗯，香味的话，我们刚刚也有描述过嘛。我个人觉得它是一款大多数
0: 人去盲买都不会觉得有任何问题的高级香味。了。嗯嗯，包括它的这个包装材质，我觉得是很高级的。它是一个通身有一点橙红橙红的那种，很、啊、渐变、啊，哎，很鲜亮、嗯，很渐变的颜色。然后是玻璃的瓶身、嗯，非常有质感。在使用的时候，你的体验感和仪式感都会被拉满。包括我们前面也讲到了嘛，性价比是很高的，一大瓶它有250毫升，可以用很久。嗯,嗯,嗯,嗯啊，但是俺们没有车。好、哦、好，大家自行去购入一下。哎，对对对
3: ，哎，可是说到花香的话，我又想到一个，其实是呃，每年十月份会勾起我回忆的一个花香的味道，嗯，就是桂花。嗯，大家知道我是一个就是土生土长的北方人力，嗯，在来到杭州之前，大一八年来到杭州之前，我是说实话没有闻到过新鲜桂花的味道，哦，因为在我们那边是种不了桂花的。啊，就是你闻不到桂花的味道、哦，活
1: 不了。你可以这么理解，它不适宜在你们那儿生长。对
3: ，对哦、所以呢，再加上呃，我来了杭州才知道说，桂花是杭州的市花，好像是,是、嗯，我不知道。我感觉，<笑><笑>然后呢，呃，我就是大概去年十月份的吧，因为我们不是又搬家嘛、嗯，搬来现在新住的这个地方，它楼下就种了很密集的那种桂花树，嗯，就导致我们刚搬来没多久，有一次下楼去买东西的时候，扑面而来那个桂花香气，嗯。那下子给我冲懵了，然后我的那个思绪一下就把我带回了大概18年。<笑>我记得我们当时18年从北京来杭州的时候，也是过完国庆，大概10月份的时候，那个时候正好是金秋十月嘛，然后就是咱们杭州就是桂花盛开的一个季节。嗯、我那一下一闻，马上就想到，哎，那是几年前了？ 2 2年的10月份到18年，过去是大概4年了。嗯，我马上就想到，就是4年前我们刚刚来杭州的那个秋天。嗯，然后在搬家的时候，然后可能在楼下隐隐约约,约。闻到一些特别特别沁人心脾那个桂花香，然后我那下就觉得我好像是来了杭州之后就特别迷恋桂花这个味道，嗯，然后以至于我在生活当中买很多东西，包括吃一些什么甜品呀，嗯，对桂花香的任何东西都非常情有独钟
2: ，
0: 嗯，所以上期节目你才会被那个什么桂花糕所欺骗，<笑>哎、对啊，就是我看到桂花糕很兴奋，就是一定要尝的，<笑>所以看到桂花这两个字你会失智是这个意思，对，就会下体流水<笑>说的有点狠
3: 了，不好意思，这是凹凸电波。这种话什么时候该轮到我来说？<笑><笑>你来说
2: 。你说的就是这种味道嗯，嗯，呃，我记得小时候。呃，我我不知道你们有没有闻过哈，就是妈妈身上有一些他们就是独特的那种味道，嗯，呃，然后呢，我就对这种味道特别的印象深刻，为什么呢？就是有一次哈，嗯，爸妈然后就是出门上班了，嗯，我呢自己在家看电视、嗯，
0: 偷用妈妈的化妆品了，啊、不是，
2: <笑><笑>就是我在看电视的过程之中呢，电视里面放的什么啊，我记不清那个故事了，什么小草帽的故事啊，嗯、跟妈妈有关的，然后呢，我这时候就突然很想妈妈，然后呢。<笑>对对，然后我就转头，然后走向床边，然后看我妈妈的就是那种衣服嘛，嗯、然后就那种睡衣，然后我就拿出来闻一下，<笑>对，然后呢，我就这个时刻我就特别想妈妈，然后结合到电视里面的剧情，我就开始坐在地上就开始暴哭。<笑>
3: 多大的时候啊？那是那
2: 可能是小学的时候吧。Oh, 啊其实跟你有一模一样的经历，<笑>是吗？啊，就是因
1: 为我妈妈在我小的时候是外出务工的嘛，然后每次回来陪我的时间都特别的短， oh. 基本上在家里待半个月就要出去三四个月那一种。哦、oh. ，然后她在家里面带我的时候是每天晚上都会跟我一起睡觉的，嗯，所以就导致她走之后，我每次都会自己把头放在她的那个枕头上面闻她头发的味道， oh. 然后耳朵里面就会想想起那个鲁冰花。<笑>画面感太强，的情绪不说话，他、啊、说就是自己给自己带入了很多的情绪和情境、嗯。我也会在就是闻到那个枕头上味道的时候爆哭，对、嗯，是因为太想妈妈了，就
2: 就控制不住，就特别想妈妈。是，嗯，他就唱了《地上地瓜瓜香妈妈》嗯
3: 嗯。可是说到妈妈，确实我感觉和妈妈相关的记忆有特别特别多。其实，嗯，嗯但是你要说和味道的话，我印象特别深刻的就是时至今日，如果。我自己做了红烧排骨，或者是去外面吃到了。味道相似的红烧排骨，就和妈妈做的那种像的话，我就会马上想起，大概是我小学到初二左右那个时间段里边，我从小小时候身体比较不好，老是得肺炎，然后就经常需要去医院里边或者什么卫生诊所去输液，然后别人在上课，然后我就大早上的，我背上书包我就先去打吊针，就去输液，然后这个时候一般到了中午的时候，我妈妈就会来给我送病号饭，嗯，她每次给我送的病号饭都是米饭上面盖着厚厚的一层。红烧排骨，然后旁边有一小撮地方放着是那个清炒的油菜
0: 啊， wow.
1: uh, 就是这两道菜，好好哦、我听起来<笑><笑>
0: 就是很
3: 好吃，就是很标准的，就是我印象里边小时候最爱的病号饭，甚至喜欢到呃比较幼稚的那个时间段，会觉得说，哎，呀，好想生病啊，因为生病就可以吃排骨和油菜了， uh, 就觉得妈平常
1: 不会给你做这些菜吗？不
3: 会天天做，但是只要我一生病去打吊针，连续两三天， uh. 我妈就会炖一锅红烧排骨， uh. 然后过来就是每天给我送饭。就因为我打吊针嘛、哦，然后呢，我甚至闻到那个味道，我连印象当中他当时拿什么东西做容器，我都还记得清清楚楚。嗯，就比方说大家现在去买那种桶装的泡面，就那种形状、嗯，一模一样的形状，但它是透明的塑料的那种一次性餐盒。嗯嗯，就薄薄的那种，然后但是比较深嘛、嗯，我妈就会大概有一半的那个分量是米饭，然后上面一半全部都是红烧排骨，然后、哦、太馋了，<笑><笑>然后一小撮地方是那个青菜。嗯，然后我妈妈就会过来，还喂我，因为我一般输液都是输右手，我怎么连这个都记得？<笑>然后我妈就会就是里边还有很多排骨那个汁，我就象当说，连排骨都炖的脱骨了、哦，我妈会把排骨的骨头拿掉，然后用那个勺子咽了<笑>下口水，不好意思，<笑>我妈会用那个勺子把那个排骨的肉就捣得很碎在里边，然后整个拌起来，一勺一勺喂我吃。我现在只要闻到，但凡红烧排骨做的香的、做的好的，比较像我妈妈那个味道的，我只要一闻到那个味儿，我马上就会想起来我吃冰号饭的时候、啊，太美味
2: 了。我可以高价购入你们吗。<笑><笑><烧排>吃红烧排骨<笑>啊，听得我都流口水。为什么你的病号饭可以这么丰盛
3: ？就<笑>我发现我每次都这样
2: 。我的病号饭就是要么馄饨，<笑>要么就是面条。啊、就就是因为你生病了嘛，你要吃、啊、清淡一点，清淡一点好消化的。嗯，我
3: 不是，我小时候就是除了这个红烧排骨，还有一是红烧鱼。然后我小时候就是一吃饭，就比较小的时候，呃，到了饭点，大家不都坐在一起一张饭桌上吃饭嘛？然后比较年纪小的时候就有点坐不住。就是你没吃两口，你就想去玩一下什么小玩具，比较小的时候嘛。然后我印象里边就是也是红烧鱼，怎么都是红烧的，就是闻得很香的味道。我一闻到那个味儿，就会想起来我每次不想好好吃饭的时候，我妈就会拿那个勺子从那个红烧鱼的那种大盘子里面舀很多的那个汤汁进来，嗯、然后用红烧鱼的汤汁拌饭，然后拌起来，然后在屁股后面追着我，然后要往我嘴里塞。<笑>我就想起这件事情，我发现我每次病号饭生病的时候，都是吃红烧相关的
1: 大鱼大肉，<笑><笑>一点都不清淡。哈，生日快乐！那是妈妈对你的爱了。是，我最近也有个跟我妈妈相关的，就是你们，我先问问你们吧。就是你们家，如果比如说在那种大晴天要把被子放出去晒、嗯，一般是隔多久晒一次啊
0: ？隔多久晒一次
3: ？
1: 嗯，就是只要有阳光，只要有阳光就会放出去晒。天
3: 气大。大好那种大艳阳高照的话，我就会拿去晒一晒
1: 。到每一天吗？
3: 我我家应该不至于每一天
1: 。就夏天那种时候，基本上每天都会有大太阳嘛。嗯。那种时候你们会每天去晒？那
3: 不会不会不，可能就隔个三四天一
1: 周左右吧。两三天吧。啊，我爸妈的习惯是每天都要晒，因为我妈妈她其实对于干净方面有着自己独特的一个追求，有
0: 执念
3: 。
1: 对，有执念。往简单来说就是有点洁癖。嗯、然后就是她会觉得说，被我睡过一晚上的被子、嗯，然后上面可能。<笑>他肯定不会觉得我脏，但他就会觉得那东西脏，然后他就会把它放到外面去消消毒。因为我们家住一楼嘛，楼下的草地上就会摆那个竹竿，在上面可以晾被子。夏天的时候，只要我暑假的时候在家，然后我爸妈他就会在每天早上七八点的时候就会把我叫醒，然后跟我说：“你现在就是赶紧把你的被子交出来。”不许睡了，对，都不许睡，然后就是要把被子放出去晒。我基本上每年暑假都是这么度过的，慢慢我也习惯了嘛。但是我渐渐发现了一个就不太对劲的点，就是你知道，其实如果那个被子被太阳晒了一天的话，按照就是我们国家的一个传统的理念来讲，它是有一个火气在里面的。哦、oh, ，能够明白吧？就是你就晚上睡觉特别热。对，然后我其实是一个很爱流鼻血的人，你们也知道，就<笑>是我基本上可以做到随时随地流鼻血。<笑>
0: <笑>开关是不是
1: ？<笑>对，这是我的特异功能。然后就会发现说，在夏天的时候，我每次在家里睡，第二天早上我老会发现自己的鼻子下面就是有血迹。哦，有的时候可能早上醒来的时候还在流。
0: 所以你因为晒被子这件事疯狂上火吗？
1: 对，上火到流鼻血，这
0: 是真的可以存在的
1: 事情吗？<笑>真的，真的是真实发生的。然后我当时我在家里面，我一开始根本搞不清楚为什么我一回家在床上睡觉，早上起来就会流鼻血、哦，而且不说每天吧，基本上两到三天就会有那么一次。嗯、哦，后面的时候。我就跟我妈讲了这个事情，我妈觉得我有病，然后就是要带我去医院检查，<笑>就是贫血，对，差点都要去医院做那个手术。<笑>我不知道你们知不知道，就是如果你经常流鼻血的话，好像有个什么能把你血管冻结的手术，我也不知道准不准啊不。就我妈当时跟我转述的，然后都准备去做这个手术了。我那时候那两天在家里反思，我在想到底什么原因，后面才知道就是因为每天晒被子，导致就是那个火气太大，<笑>晚上睡觉太热，我只要那个火气大，我。流鼻血就会很汹涌、嗯，后面就是我跟他们说，把那个晒被子的间隔多拉开一点
3: ，对，拉开一
2: 点，再多隔几天，就不要这么频繁，对，慢慢就好了
3: 。啊、妈妈说你以后不要盖被子了，<笑>我
2: 还以为你就是你妈妈是觉得你流鼻血是因为不干净或者是有病毒细菌<笑><笑>，你也要晒晒，然后就要晒被子，晒被子你又流鼻血，然后就这样循环。<笑>你开始孤立我了是吗？<笑>我好像说我脏哎，
0: <笑>我也有一个就是在这种记忆当中的味道，呃，虽然不像瓜，就是刚刚讲的这种骚操作哈，但是也是跟我的家人有点关系，<笑>就是你们对于那种腊肉散发出来的味道，以及那种烧柴火的味道。有没有自己的一些小记忆？因为我妈妈的老家是四川嘛，所以我们四川基本上嗯每家每户过年都是要做那个腊肉的。然后因为我小的时候，基本上每一次的寒假都会在老家度过，就是回老家去过年。嗯，所以那个腊肉的味道就一直封存在了我的记忆里面。是
1: 那种烟熏味
2: 儿吗？
0: 对，是烟熏味儿。嗯，包括就是因为老家做腊肉，他们会在那个我很难形容哈，就是农村嘛，然后你在那个老房子里面，它就是有一个老的那种。农村的灶台，嗯，然后在那个灶台里面去烧那个火，烧火飘出来的那个烟往上走，就可以熏到挂在上方的那个腊肉和腊肠。嗯，对，然后一般小的时候，我就会围坐在那个烧火的那个东西的旁边，可能嗑嗑瓜子啊，吃点砂糖橘啊，就那样的一个感觉。嗯，对，然后以至于就是我现在只要是闻到那种做得好一点的那种四川的腊肉或者腊肠，我就会突然之间回想起那个场景，包括当时的方方。面面所有的画面都能够全部回来，比如说我甚至还记得当时老家的那个灯是那种拉线儿的灯，哦<笑>就哦、啊咔嗒，对，咔嗒咔嗒的那个灯、啊，然后以及就是地面上可能还有一点点坑坑洼洼，以及距离灶台外面可能有二三十米远的那个猪圈里面会传来猪的叫声，哈哈哈哈对，还有外面的蝉鸣的声音，好丰富的场景，就全部都会回来、嗯，它只需要一个条件，就是让我闻到腊肉或者腊肠的味道，嗯。就这个让我一直都觉得非。非常神奇嗯。嗯，你刚
2: 刚说的那个这种记忆，其实我也有类似的。嗯，就是每次回老家之后。你不是要那个做饭吗？啊、uh, 嗯，那个烧柴火那个噼噼的那个声音啊，噼噼啪
1: 啪的。对、uh, ，对。是、嗯、我
2: 家也是，因为我外婆家是那种土
1: 灶嘛。Uh, 我以前跟大家讲到过，就是你要往里面去塞一些柴火，给它点燃了，嗯、然后用土锅给它去烧菜，对、嗯，烧出来特别香。对，然后我觉得在土灶里面让那个火能够一直燃烧，其实真的是一个技术活。是，就是我每次回家，我都跟我外婆就是跃跃欲试，说这次我来烧火，嗯，然后我就会把家里面的那个引燃火的那个东西，我们那边叫撮。模式，
0: 嗯，就是对我知道，就是那个松树的须须、啊，对对对对对，引、哎、火物嘛，引<笑>火物。我已经可以跟你就是
1: 无缝对接，欢<笑>迎<笑>你来安徽。<笑><笑><笑>明明<笑>然后你知道，就是我每次我把那个柴火放进去之后，它就老是点不燃，慢慢的就是那个葱毛须，它就会被我再烧完，你知道？嗯，我就不断添加新的那种引燃物进去，到后面就是我每一次烧饭所用到的引燃物，大概是我外婆他们烧饭用到的引燃物大概是三到四倍。嗯，我才。能够把那个小小的柴点燃一丝丝的火光， uh. 然后我再往里面倒两下，火光没了，就是
0: <笑>真的是技术活
1: 绝对是技术活、嗯、然后我外婆后面就跟我说，就基本上看我在那边老是把火烧的，就是很不好嘛， uh. 一会儿火大，一会儿火小的，就赶紧给我推开
2: ，让我就是在旁边站着看他烧火。Uh. <笑>我不知道你们就是小时候家里面有没有这么一个东西，就是八四消毒液，哎、有有有有吧？我觉得应该每个家庭里面都会有。嗯，然后我就是关于八四消毒液这个味道呢，就是我偶尔就是闻到的时候，会想起以前的一些不好的什么记忆。为什么？就是什么呢？呃，当然时也不是不好了，就是我小时候爸妈给我买了一件新衣服，嗯，是红色的那个衣服。我在写作业的过程之中呢，那时候用钢笔嘛很多，嗯，然后把墨水甩到了衣服上。那、嗯、是新的衣服啊，全新的衣服，我说这怎么办呢、啊嗯？这回来不是被骂吗？想到八四消毒液，<笑>我想八四消毒液能够把墨水的，就是那个痕迹给去除了啊哈。然后我就把八四消毒液滴在我的新衣服上，就是我发现就不对劲了，嗯，就它变白了，啊、嗯，对，它把红色的衣服那个颜色也。给去了，<笑>就是把你的衣服给漂白了是，对，把我红色衣服给漂白了。我说这不更明显了吗？<笑>你把整个都漂成白衣服，<笑><笑><笑>然后呢，就是而且那个就是反正点点滴滴啊，八四消毒液洒就洒出来，它都会不就是那种点点啊，嗯、就会全部变成白色的。我就非常的害怕，这是我
0: 的斑点衣服
2: 。然后,<笑>然后呢，我就把那个衣服就是赶紧叠起来，然后然后塞到了就是床底下，就是希望没有人知道这件事情。<笑><笑>然后我爸妈回来之后问我：“哎，你新衣服为什么不穿呀、啊？”我就是支支吾吾说了半天，也也也没说出来是结果。嗯嗯。
0: 所以你现在闻到八次消毒液，就会回想起这件事。对
2: 我每次闻到八次消毒液，我都会想起来，就是它斑斑点点就可以把颜色就消除掉。<笑><笑>从小就学到的一个常识。对
3: ，哦，我发现人的联想能力真是很强。嗯、刚刚只是浅浅提到了“厕所”两个字一次嗯，嗯，我就又想到了一个味道，就是当时有一次，就是咱们几个一块儿去吃那个涮羊肉，嗯，然后大仙呢，他特别喜欢、哦。臭豆腐、嗯哦呃，就是王志和就那种腐乳式的那种臭豆腐，嗯，这个东西一直是，嗯，是我的梦魇，在,在我们的团队里边是只有大仙一个人就爱的爆炸，其他人都是退避三舍的那种
2: 。我觉得这个就王志和那个臭豆腐那个味道真的很好吃。<笑>它虽然闻起来臭，但是吃起来确实是香
3: 的。那闻起来真的太臭，有、嗯、点过分了对对对。对，我印象当中，因为在那之前，我记忆里边，我从来没有闻过王致和臭豆腐的味道，嗯，就那种腐乳的，也没有，从来没有人逼我去闻或者去吃那个东西、嗯。等于是在此之前的二十几年，我从来不知道那是什么味道，我只知道它很臭。嗯，然后呢，每一次去吃呃那个涮羊肉的时候，大仙都会点，然后他他会抹在那个饼上，嗯，我只是隐隐约约会浅浅闻到一点点，然后但是那一次呢。他就是一定要让我闻闻看，让我尝尝看。他又挑了一块，就送到我的鼻尖。你知道那一瞬间，给我细嗅哇，<笑>真的
0: 细嗅的那种感觉，就是
3: 氨气<笑>直冲你的天灵盖。对我那一瞬间，你知道我想到了什么吗？我想到了两个场景。第一个场景是我感觉我一瞬间把我人从那个涮羊肉的馆子里丢到了<笑>呃南天门香，不是，<笑>把我丢到了那种乡间年久失修且无人管理的公共厕所里。对， oh. 然后第二个场景就是我大概小时候可能十来岁的时候，有一次不知道是跟我爸妈回某一个远房亲戚家吧，是在呃农村里边的、嗯，然后去上那种土厕所，就是那种门吱吱呀呀的打开之后，就是像之前他有讲到，对对对，他后面会通向猪圈，嗯，然后他那个下面那个槽，对，那个槽是一个斜坡向下
0: 的，嗯，啊、
1: 就,就是会，懂懂懂，大家懂的人会懂、啊，对，就
0: 是会滚落，对，<笑>就很像。那种茅房里面的味道，对，你知道我第一次闻到也是大仙在吃的时候、啊，然后我第一次闻的时候，我还没有意识到那是那个臭豆腐的味道，啊、我,我当时脑海中在想，怎么是我们坐的离厕所太近了吗？啊、哇，这这个店的厕所怎么这么臭啊？就完全就是那种脏乱差的那种厕所，嗯、没有人冲水，也没有人管理，里面乱七八糟的东西一大堆对对对对对对啊，然后地上也脏乱差，就就就就是那个味道
2: 、啊，就是那次我的印象也非常。非常深刻，就因为我引诱刘吃过那个臭豆腐之后，他就是当下就是真的是非常的生气，真实的生气，我都不知道怎么，我说这这么好吃，为什么会
3: 生气呢？我是真的生气了。然后就是最过分的是，就是吃完之后，我们在回家的路上还要亲我，我说你走开
0: ，不要用厕所嘴亲我，真的。
3: 很痛苦，然后就觉得实在是太臭了。然后后来呢，我就开玩笑问我爸妈，我说，嗯，你们俩吃得了王致和臭豆腐吗、啊？然后我爸妈像就被踩了尾巴一样，谁要吃那种东西啊，臭豆腐。<笑><笑>我就发现我们家好像就是不太有，就是能吃得惯这种臭豆腐的
1: 人。哎，所以我也很
0: 想问一下大仙，你会喜欢豆汁这个味道吗？嗯
1: 、
2: 我挺喜欢喝
1: 的。嗯
0: 啊你太精彩了！你真的，你真的很反人所以豆汁儿的
1: 味道是能够和王致和臭豆腐相提并论的。可
0: 以，我跟我可以，我跟我跟你描述一下豆汁儿是什么味道哈。豆汁儿是那种，就是我不知道你们小的时候，呃，特别是小学，你们的班级里面会不会有一块脏脏的抹布？嗯、那块抹布是拿来擦黑板、打扫卫生、有的有的。哎，擦窗台、擦讲桌、哎、擦角落，就那种、啊、那那种抹布，知道吧？对。又脏又黑，然后上面粘了很多莫名其妙的东西的，专门拿来搞卫生的那块抹布。然后呢，豆汁的味道就像是你把那块抹布哈，你咱们进行一个打湿，然后又是哎，又不在夏天，它没有那么容易干掉哈。然后你也不把它拧干，哎，你就把它以那个湿润的状态甩在一个阴凉的地方发酵个三五天，你再捡起来闻的那个味道。啊、当然，这是我的个人感受
2: 。嗯哦<笑>啊、真的，我虽然说很多人，我理解就是说，大部分人喝不了豆汁。但是我是真的挺喜欢喝的，你
0: 是不是有那种那种什么是嗜臭这种
3: 爱
1: 好？不<笑>是协会的
2: 会员，它<笑>是真的那种酸酸的那种感觉，其实挺好喝。我在我当时在北京的时候，每隔一段时间我就会想喝一次豆汁
1: <笑>、啊、<笑>好可怕。<笑>大仙刚刚说那段话的时候，让我想到什么场景吗？是吗？当时在那个涮羊肉的店也是这么劝我，<笑>就是让我去吃那个王致和臭豆腐的，<笑>是吧？我差点听醒又听信他的鬼话，<笑>你知道
3: ？<笑>哎，对，还有一个，我又想到一个，怎么老跟臭有关系啊？这个东西说出来有点羞羞，但是我觉得每个人都会知道它到底是什么味道，无需多言、嗯。呃，前情提要是这个样子的，就是呃，大仙前段时间。就是<笑>反正跟你有关系，就是我不是陪他去洗过很多次车嘛，去洗客宝、嗯，然后进行一个自助洗车的时候，他那个自助的那些设施很多，那个水枪它连接的管子那种皮质的那种管子，嗯。嗯哇塞！我第一次去的时候，不是呃帮他忙嘛？就比方说他那边刷的时候，我老远帮他拿着那个水枪去滋，因为想要避免如果那个管子一下打下来，他那会儿是新车，嗯，怕他会心疼啊，会不会留下什么痕迹啊？我就另一只手就会扶着那个管子，把它拎起来，尽量不让那个管子碰到他的车。嗯，然后呢，嗯，这一摸。就出问题了。涮的时候，我把那个管子放开去洗手，洗完手之后，我就总觉得我身边隐隐的，就是围绕着一股脚臭的味道啊。然后我就不知道是哪儿发出来的。然后直到我抬起我的左手细嗅了一下，在我的鼻尖，<笑>你的手上有脚臭。我的手上，它是哪种脚臭吗？我一说大家就会知道，就是那种。嗯，你夏天，比方说在外面跑了一天，很久没有剪脚指甲了，然后你洗了个澡，哎，趁着指甲稍微哎有点软了，是不是？咱们进行一个呃搞卫生的动作吧。然后你拿指甲刀去剪了脚指甲，剪完脚指甲后手上会残留的那个味道，就是那个管子上面的味道，一模一样啊！是不是懂了？是不是懂那是什么味道了？嗯，不想懂，但是懂了，哦、对，是吧？就这种感觉真的很形象、啊。我那次闻到那个，就是闻到自己手上摸了那个管子的味道时，我马上就想起很奇怪，这脑子里有画面，就是自己很久之前、嗯嗯、可能上一次剪脚趾甲之后
0: ，闻、嗯、<笑>到了那个味道
2: 。哎，我我先说、啊，我也不喜欢那个味道。嗯、不要觉得我喜欢的味道，那味道确实挺臭的。
0: 嗯、哦，大仙现在是在辟谣、欸，哎，他很害怕<笑>，就是大家觉得他是他那么臭对对，为什么一说
2: 到臭就是跟我有关系？对我的<笑>形象就是很有影响呀、欸，确实有点是臭了。<笑>
1: 我这边再讲一个，就是我这个味道也不算是好闻的味道，哦、就是那种呃，在一个破旧的大楼里面、嗯，你们可以想象哈，因为我爸当时他们工作的地方就是在一个就是上个世纪九十年代建造的楼里、嗯，然后呢，在比较低的那个层数，在一楼，然后其中的那个办公室里，一到春夏的时候就会有那种很浓重的反潮味儿、哦，你们大致能知道那什么味道吧、哦？反正肯定不算是好闻，嗯，但是我当时因为很喜欢玩电脑，真的是砸在电脑上太多次。<笑>就是因为那时候我们家还没有买电脑，然后我爸就跟我说，他说周六日的时候你可以就是跟我一起去我的办公室里玩我的那台电脑。哦、然后我当时就觉得欣然接受啊，毕竟当时也不在姐姐家补课了，然后就跟着他一起去那边嘛。就这样，大概其实持续了小一两个学期的时间。然后呢，我想讲的故事其实是，就是你知道，我爸很多时候在我玩电脑的时候，他是不会在我旁边的，嗯、因为只有一台电脑，然后他不玩电脑。<笑><笑>他不玩电脑的话，他也没事儿干，他就出去打麻将或者干什么。嗯，然后就是你前面所说，当时确实也是接触到了一些啊，真的，胆
0: 子也太大了吧，你这个自
1: 由网站。当时就是比较好奇，我觉得这个网站就是在家里看是最安全的。但是我在我爸办公室看，这是当时做的最冒失的一个决定，因为我爸带我去那边就是玩电脑，基本上都是晚上他们下班之后，大概是七点到八点、嗯，这时候你知道在他们公司里面其实已经没有什么人了，所以我当时我就有点看得肆无忌惮了，就是我觉得说。嗯<笑>看也没有任何的掩饰在其中， oh. 然后我爸的那个办公室，你们可以把它理解为是在一个大开间里面的一个小小隔间， oh. 然后它其实那个四周是没有墙壁的， oh. 是那种玻璃， oh. 你知道吧？ Oh. 就你也
0: 敢？只
1: 不过是那种蓝色的玻璃、嗯，就是外面可能看不太清楚里边是什么，但他仔细看的话，或许也能看得清楚。然后呢，当时我记得是在晚上八点多吧，自己在那边喜滋滋的看的。然后我通过那个蓝色的玻璃看到外面，是有一个人影闪过。嗯，是灵异故事吗？不是灵异故事，应该也是就那那个时候在晚上值班的一个阿姨，应该是。嗯，她、啊、当时就是她好像也意识到在小隔间里的我了，因为里面那个电脑的光是亮着的嘛。然后他当时就慢慢的朝着那个玻璃走近，我当时看到之后我真的吓懵了，我一瞬间连那个小网站都忘记关，然后我就跟他对视了大概有五到七秒钟吧，然后他可能觉得说他不认识我，他不知道我是我爸的儿子，然后他就准备径直往办公室里面来，我这时候就赶紧把电脑上那个网站全部都关掉，然后就打开门跟他进行一番对峙，我就跟他说说了我爸的名字。到后面知道之后才离开，但那次真的给我留下了很深刻的印象。嗯，然后这个事情还有一个小小的后续，就是也是有一次，我爸带我去他办公室里面玩电脑，当时时间也比较晚了。嗯，然后呢，我就在那边直接坐了下来，开始玩电脑。我爸也走了嘛，然故
2: 技重施是吗？没有没有，我没有故
1: 技重施，<笑>就那次之后已经给我吓怕了，不敢干这种事情了、嗯。然后我当时我就摇那个鼠标，电脑屏幕不是会自动亮嘛？嗯，然后开屏的时候直接就是一个网站。那个网站不是小网站、啊，而是我在网站上看到了，就是很多的浏览记录、哦。就是其实我那时候才知道，我爸是会查浏览记录的
2: 、哦
1: 。他其实每次在我上完网之后，他会想要监测一下他的儿子都看了什么，在今天的上网时间里去了哪些网站，
0: 然后发现全是 gay 片。
2: <笑>
1: 也没有，当小还没接触到这个东西，其实啊、呃，然后。就是我那一下之后，我就觉得自己浑身都在起鸡皮疙瘩，那种凉意从脚底直接窜到头顶， oh. Oh. 然后这种感觉就又跟办公室那个潮湿的反潮气息就在一起捆绑，以至于我现在每次一闻到那种潮气的时候，会浑身忍不住的起鸡皮疙瘩。我、oh. 说我没，我
0: 没看，<笑>不是我，不是我。<笑>那我接下来说一个，就是可能没有那么搞笑的一个故事吧，是在我的记忆里面算是一个小小的，哎，很难形容的一个故事，大家来听一下吧。嗯，就是大概在我上初中的时候，开始进入了这个互联网的世界，嗯、呃，然后呢，在网上认识了一个小姐妹，我们就叫这个小姐妹为小紫吧、啊，嗯。然后呢，我跟她就是在网络上面非常的投缘啊、呃，聊什么东西两个人都很开心，然后也仅仅只是了解到他是在哪个城市，仅此而已。对于他的其他的很多个人信息我是不了解的，嗯啊也没有互相去探索这部分的内容，就单纯是进行一个聊天这样子。后来有一天呢，是我在我们学校上体育课，然后呃大家也知道体育课嘛，一般来说对于初一初二的孩子来说就是哎、呃、你们那个跑几圈，然后就可能自由活动,由活动、嗯，对，在自由活动的时候呢，我就打开了我的手机，跟小紫开始聊天，当时用 QQ 嘛，用 QQ 聊天、嗯，然后在聊天的过程里面，我就跟小紫吐槽我。说，刚才我在跑步的时候，有一个塑胶跑道里的那个小小的塑胶颗粒掉到了我的鞋子里面啊、嗯，但是我没有办法停下来，因为我停下来，我们体育老师会觉得我在偷懒，嗯、所以我只能踩着那个颗粒这样跑完了，我就跟他进行一个吐槽，嗯。结果这个时候，小紫跟我说了一段话，让我当时心里面其实还蛮受震撼的。因为呃，这有个前情提要哈，就是虽然我小的时候也是吃过一些生活上的苦的，但是那个时候年纪比较小，也大概是两三岁到五六岁左右。从五六岁之后，我基本上就没有太接触一些人间疾苦，可能家里面把我保护的比较好。嗯。然后时间回到初中的那个时候，就是我跟小紫说完这番话之后，小紫跟我说了一句话，她说：“诶，你们学校有塑胶跑道啊？”啊！我说有的呀
1: ，啊！
0: 然后小紫说，哇，我从来没有见过塑胶跑道，然后我当时才意识到，啊，可能就是我很习以为常的一些东西，或许在小紫的生活里面，他真的是没有见到过的，哦。然后你知道小紫接下来说什么吗？小紫说，你可不可以用你的手机拍一下那个塑胶跑道，回来你发给我看一下，因为我从来没见过。Oh my。然后你知道，当时是一个，就是可能六月份或者五，反正就初夏吧，太阳会稍微有点大，然后那种太阳光。照射到塑胶跑道上所散发出来的那种塑胶的味道是很强烈、很浓烈的。对。然后我当时的那一个瞬间，因为有一点点被冲击到，所以那种塑胶跑道的味道就一直留在了我的记忆里面。直到后来有一次，是我跟我的另外一个小学的一个小伙伴，就是我的一个好闺蜜，我们两个人在长大了之后，有一次机会，我们就回到了小学的那个校园里面。当时也是那样的一个塑胶跑道。然后我本来都已经遗忘了我刚刚说的那个。初中的那个故事了，直到是我跟我那个闺蜜走上了小学的那个操场，我们想围着那边走一走，回忆一下往昔这样子。结果当我一踏进那个操场的一瞬间，我又闻到了那种很熟悉的塑胶跑道的味道。因为当时我已经从大学也毕业几年了，也很久没有闻到过塑胶跑道的味道了。结果当我一闻到，我突然之间就很神奇地想到了初中的时候跟小紫进行的那一番对话，而且后来我真的有拍下我们学校的那个塑胶跑道，而且那个跑道其实就是也。没有很大或者很豪华还是怎么样、嗯，就是一个很正常的塑胶跑道。但是他就觉得好棒哦，你们学校可以有这样的一个操场，哦、嗯，他、嗯啊、有一点点难过呢，不知道为什么呢？对 no.
1: 嗯。我其实也是，就是我们家那边相对来说会比较发展落后一点嘛。嗯，我也是大概在初二、初三的时候，嗯，才第一次踏上塑胶跑道啊。就小学的时候，基本上就是那种小土路，当时觉得跑的还挺开心的呢。嗯、哦，但是当你第一次看到塑胶跑道，闻到它那个味道的时候，确实会给你留下很深刻的印象。对，就是你会觉得说，哇，原来还有这么软的，比土地软很多的那种道路，哦、然后
2: 跑起来会这么舒服。嗯，是会
1: 有这种感觉
2: 的。我小时候，我们那个校园也不是塑胶的那个跑道，嗯，是当时那个用煤渣还是什么，反正铺成、那个。对对对，就是那种。对，你知道一摔上去，你你的身体就会陷入一些煤渣什么之类的。哦、嗯。嗯
0: 然后除了那个塑胶跑道的记忆之外，还有另外一个关于味道的记忆，是这个样子的，就是本人高中的时候呢，谈了一段小小的恋情， uh -huh. 啊，大概是高一的时候、嗯，然后呢，哎呀，说起来好羞耻啊，高一的那个男朋友，呃，就那个前男友，他是一个我们学校的体育生理，<笑><笑>哎，对，就是好
1: 福气啊，天。<笑>哎
0: 年还没有所谓体育生的这个概念，你、哦、知道吗？你就已经
1: 尝到甜头了。对
0: ，俺就已经品尝到里。<笑>然后呢？当时就是那个男生，其实我们在一起的也非常的荒诞、呃，就是你知道，就上初高中的男女生，有的时候就是会有一点莫名其妙的那种感觉，就是就觉得好啊，好像我上高中了，我我得谈一段恋爱嗯，啊。然后包括嗯，看他长得也挺帅的，要不我们俩在一起试试吧？大概有点这种感觉，你知道、嗯。所以在一起的时候呢，我也没有多么喜欢他，他也没有多么喜欢我，我们只是好像在扮演一对情侣的那种感觉嗯、啊，但是有一件事情给我留下了很深刻的印象。因为他当时的那个体育的那个项目还不是，比如说田径啊、短跑啊这一类的，他是打网球的
2: 。哦、oh ，对，
0: oh. 然后就是，呃，身材也挺壮硕
1: ，手<笑>臂应该很粗壮。<笑>嗯，
0: 对对对，还不错，对，剃了寸头，还<笑><笑>、哎、是你很喜欢的寸头发。<笑>对，然后呢？有一次是他要在哪个地方去训练，然后训练之前呢，他就问我能不能陪他一块儿去训练。嗯、我当时就是一个欣然答应，我说 OK 没问题，因为是周末啊，我就陪他去了。哦、去了之后呢？呃，他在那边打网球嘛，然后打着打着，他突然觉得可能比较热了，因为当时是大概秋冬天的时候了，他其实还穿了一个那种针织的外套，然后他就把自己针织的外套脱了下来，让我帮忙拿一下、嗯，他就身上剩一个那种长袖的一个薄薄的衣服、嗯，就在那边继续打他的网球嘛。嗯，其实这也是一个很正常的一个事情，可是当时的我呢，就觉得说，哎呦，男朋友的外套耶，我<笑><笑>懂了，<笑>哎，俺要闻一闻哩，然后我一闻。嗯，臭死你！<笑>没有，没有，我不知道这是他当时的一个小心机还是怎么样。嗯、他那个衣服上有一股很强烈的就是还蛮好闻的古龙水的味道
1: 。哦、嗯，高中生是喷了吗、哦？对，应该是故意要把衣服给他，让他闻的啦。哦、对我也是小心机我、嗯，我也是这
0: 种感觉。然后我当时闻到那个味道之后，我觉得哇塞，男人的味道。<笑>然后以至于就是，虽然我们后来就很快就分手了，也没有后续再纠缠出什么太多的东西来。
1: 你有购入他的同款香水？
0: 我没有，我没有找到他的同款香水。嗯、但是你知道古龙水有的时候是你能 get 到，大概就是那个味儿，你知道吧、嗯嗯？就不会差别有太远。所以在后来的很长的一个人生的过程当中，我但凡闻到别人身上出现那种古龙水的味道，我都会想到哇，那个体育生的外套，<笑>真的，我会联想出就是他当时打网球的那个时候的状态，哦、以及他那。那张脸，还有他的寸头， oh. 以及他的肩膀等等的那些，
1: 抖个这么大的料，怎么到现在才抖出来？<笑>认识这么多年了，
0: 以前有抖过啊，这<笑>可能就是没有讲的那么细致嘛。OK OK， 对，但是那个味道确实是留在了我的记忆里面
3: 。嗯。嗯
1: 嗯
0: 那今天的话呢，我们就是围绕着这个普鲁斯特效应，也就是相当于大家的嗅觉记忆，去展开了一些对于过往的回忆，以及呢，就是分享了一些我们觉得或是好的记忆，或是呃，比如说像臭豆腐那样不太好的一些记忆、啊、等等的、嗯。我相信在我们的听众里面，肯定也有很多的一些味道是会让你闻到的一瞬间，就好像坐上时光机一样，那脑海里突然就回到了曾经的那个岁月，嗯、甚至会想到某个人，嗯、对，是很具象的，而且可能那个时间快。跨越了很长几年、十几年，甚至二十几年、嗯，你再次闻到，你都能回想起来。我觉得这是一个特别神奇的一个记忆的方式。嗯，嗯，也希望大家就是说，如果你有一些相关的比较，呃，你觉得有意思的故事，也可以在评论区跟我们一起分享一下。嗯、那么在节目的最后呢，让我们再次感谢欧莱雅对本期节目的大力支持。哦、谢谢欧莱雅小蜜罐身体乳，高级的橙花香调，涂上你就有一种你是小富婆的那种感觉。废话，<笑><笑>啊，那如果大家感兴趣的话呢，也可以去看一看
1: 啊、嗯呃，尝试一
0: 下、嗯，性价比也是很高的礼、嗯。嗯，那么今天的节目就到这里，我是 taco， 我是
2: 黄瓜酱，我是小刘，我是大轩
0: ，别着急，慢慢来，慢慢来拜拜。拜拜